0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Uma ótima sexta-feira para você, Donizete. Iniciando mais um mês aqui na Conexão Brasília-Ceará e a gente já inicia falando de um assunto que é bem preocupante e que todo mundo deve ficar em alerta. A epidemia de dengue supera em dois meses um milhão de casos. Você me passou essa informação e eu fiquei impressionado com os números, viu, Donizete, que representa quase cinco vezes o registrado no ano passado. Bom trabalho para você.
1: Olha, Matheus, é assustador, hein? É a epidemia de dengue, graças a Deus, dessa vez, o Ceará não está na linha de frente do maior número de casos. Os casos maiores estão acontecendo no Distrito Federal, Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Acre. Agora, Matheus, não estava conseguindo sustar não, viu, Matheus? É impressionante. Leia a manchete aí do Estado de São Paulo.
0: Manchete do Estado de São Paulo. A epidemia de dengue supera em dois meses um milhão de casos. Um trecho da matéria diz. O Brasil ultrapassou ontem, às vésperas do dia D, convocado pelo governo federal contra o Aedes aegypti, a marca de um milhão de casos prováveis de dengue. Alçado nos dois primeiros meses do ano, o número representa quase cinco vezes o registrado no mesmo período de 2023, quando 207.475 infecções foram notificadas ao Ministério da Saúde. A marca equivale também a quase 60% de todos os registros do ano passado, o segundo com o maior número de relatos prováveis desde 2000, Donizete.
1: 24 anos que não tinha tanto caso de dengue, né?
0: É, a gente lembra que o Ceará já sofreu muito com isso, né? Talvez por conta disso a gente hoje esteja mais protegido com relação à dengue, porque no passado é a gente já sofreu bastante.
1: Medidas, né? É verdade. Vamos para o próximo assunto, Matheus. Agora
0: vamos falar sobre o presidente Lula, né, Donizete, que se reuniu ontem na Guiana com IFANALI e eles falaram sobre a guerra, falaram sobre também a posição do Brasil com relação à economia.
1: E também o presidente voltou a comentar, né? Ontem o um episódio, é, é manchete de uns um jornais do mundo todo, que o estado de Israel, o exército de Israel, abriu fogo das as pessoas estavam na fila para pedir comida, estão passando fome. E gerou revolta nos Estados Unidos. É minha, não, tá? Nos Estados Unidos, do Joe Biden presidente americano, as declarações do ministro da Segurança israelense, Itamar Benvi, que disse que o exército fez certo ter matado 112 famintos. Gente, você está querendo eliminar um povo? Não está certo. Mas onde é que isso vai parar, hein, Matheus? Onde é que isso vai parar? Vamos ouvir o presidente Lula na Guiana.
2: A nossa integração com a Guiana faz parte da estratégia do Brasil de ajudar não apenas no desenvolvimento, mas trabalhar intensamente para que a gente mantenha a América do Sul como uma zona de paz no planeta Terra. Peace zone in the planet Earth. Ou seja, nós não precisamos de guerra. A guerra ela traz destruição de infraestrutura, traz destruição de vida e traz sofrimento. A paz traz prosperidade, traz educação, traz geração de emprego e tranquilidade aos seres humanos. Esse é o papel que o Brasil pretende jogar na América do Sul e no mundo. Todo mundo sabe que o Brasil... É contra a guerra na Ucrânia. Todo mundo sabe que o Brasil é contra o que está acontecendo na faixa de Gaza. Da mesma forma que fomos contra essa a o ato que... terrorista do Hamas. E todo mundo sabe que o Brasil não tem e não quer contencioso com nenhum país do mundo.
0: Posicionamento forte, incisivo, né, Donizete? Mais uma vez com relação às guerras.
1: É. E aí tem efeitos práticos. Quais são os efeitos? Ah, o clima bélico lá do Oriente. Todo mundo está repudiando o que Israel fez ontem e essa posição extremista de Israel tem consequências futuras. Ninguém consegue fechar os olhos. Ontem o Putin fez um discurso, não, de destaque ontem, que a gente está comentando hoje, ameaçando uma guerra nuclear. Vi, Donizete. é Assustador, viu? uma guerra nuclear é o fim do mundo o Putin não tem juízo nenhum é um inconsequente quantas pessoas ele já matou quem faz oposição a ele ele manda matar Matheus você quer fazer oposição ao Putin?
0: negativo Donizete mas é claro que a gente tem que denunciar esse tipo de discurso né
1: com certeza tem mais alguma coisa do presidente Lula vamos virar a página
0: tenho sim. Temos mais um trecho onde ele, inclusive, citou o impeachment da presidente Dilma. Vez ou outra, ele aproveita uma oportunidade fora do país para comentar esse assunto, né, Donizete?
1: Ninguém quer vitimizar a Dilma.
0: Vamos lá ouvir mais um trecho.
2: Lamentavelmente, depois do impeachment da presidenta Dilma, houve é. um apagão é. na relação We had a sort of a do Brasil down. com a América do Sul. E, sobretudo, houve um apagão na relação com a Guiana e com os países da CARICOM. A nossa vinda à Guiana é para afirmar todos os países que fazem parte da CARICOM, que compõem uma comunidade de 19 milhões de habitantes, que todos juntos têm um PIB aproximadamente de 120 bilhões de dólares, e que no caso do Brasil com a Guiana, And in the case of with Guyana, além dos 12 milhões de brasileiros que aqui residem, que aqui trabalham, nós temos 1.605 quilômetros de fronteira. E, portanto, nós temos todo interesse em discutir com a, Guiana, em com a Guiana muitos temas importantes
1: na área de infraestrutura.
0: Aí, agora sim a gente muda de assunto.
1: aqui que a Câmara Federal, Arthur Lira, pressionado, está querendo criar a PEC da blindagem então, qualquer deputado que roube, que cometa um crime para ser investigado o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara teria que autorizar é, os deputados para autorizar, teriam que ter acesso até os processos que tramitam em segredo de justiça onde é que nós vamos parar com a impunidade desse país, hein Matheus? A verdade, viu
0: parar? Donizete, não tem nem como você pensar onde, né, porque a gente já está numa situação que não é tão boa assim
1: o Brasil deu uma recuada na área de combate à corrupção, mas foi uma, um recuo pesado.
0: Você fica se o... perguntando, ainda tem como piorar, né, Donizete?
1: Aí piora. Piora. É isso. Aí aspecto aí, tem só há uma chance dela não vingar. Qual é? É o Rodrigo Pacheco está contra. A Tolina quer aprovar aí a é toque de caixa ainda no primeiro semestre. E o. Ele quer trocar, porque eu achei que está aprovando o fim da reeleição. Aí o Arthur Lira disse, não, eu só boto em pauta a reeleição se você votar a PEC da blindagem. E o Brasil pensar no país, ninguém está pensando, só está pensando nos seus interesses. E o país dividido num racha histórico. Ontem eu ouvi mais uma vez a música da Polícia Federal. Ah, Polícia Federal! Mais uma fase da Operação Lesa Pátria contra os financiadores dos atos de do dia 8 de janeiro. Dois donos do supermercado Melhor e um outro empresário. E a coisa está avançando contra os financiadores. O general Ceares Estevam Teófilo, depois da Polícia Federal. O ex-comandante do Exército Freire Gomes, também depois. Ao depor da Polícia Federal, o general Sara Estevam Teófilo confessou que esteve na Alvorada e foi o que ele disse, e cumpriu ordens do comandante do exército Freire Gomes. A Polícia Federal disse que ele discutiu o uso de tropas para fazer o um golpe. Está tudo... Tem esse esculhambado, briga, confusão demais, né, Matheus?
0: Sempre. Donizete. já que você está falando de briga, de confusão, já vamos emendar aqui para o último assunto, senão a gente estoura o tempo. Como é que ficou a história ontem do União Brasil?
1: Olha, Matheus, União Brasil deu uma briga. O Luciano Bivar, que era um presidente, é, quis adiar a reunião. A executiva desautorizou e foi eleito o novo presidente do União Brasil, o ex-aliado de Bivar. E aliado do União Brasil no Ceará, Antônio Rueda. Cinco cearenses estão no Diretório Nacional: Capitão Wagner, Danilo Forte, Fernanda Pessoa, Moses Rodrigues e Daiane Bittencourt. Então, cinco cearenses estão no Diretório Nacional. E o União Brasil pensa em lançar um candidato a presidente de 26, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Vamos ouvi-lo?
0: Vamos lá, vamos ouvir.
1: Hoje é um dia de uma importância
2: ímpar. Até então, a União Brasil não tinha uma organização, não tinha uma estrutura capaz de ser representado por todos aqueles que compõem o partido. Hoje não. Hoje nós temos um partido estruturado, com um novo diretório, com a nova executiva, com o presidente, vice-presidente, secretário... Toda a estrutura para poder mostrar que esse partido, com a terceira maior bancada dentro da Câmara dos Deputados, com 59 deputados, como também com sete senadores, quatro governadores, milhares de vereadores, prefeitos e deputados estaduais, vai mostrar a sua força. Prestem atenção, hein? Agora é o marco zero da União Brasil. Começamos o jogo agora. E vocês vão ver o peso e a competência desse partido daqui para
1: frente.
0: Animado caiado, né, Donizete?
1: Está aí, União Brasil, pensa em eleger o maior número de, de prefeitos no país. Do Ceará, segundo o deputado Felipe Bota, o um partido que eleger 25 dos 184 prefeitos. Também está animado, também está animado, né? Também está animado. O Capitão Wagner é. vale, né? saiu da Secretaria de Saúde de Baracanaú e é novamente candidato a prefeito em Fortaleza. Outros nomes disputam as prefeituras. União Brasil também está animado, porque tem problemas. Em Trateus, União Brasil vai se aliar ao PT e apoiar a candidatura de Janaína Farias, que está deixando o Ministério da Educação para assumir o Senado Federal na vaga de Camilo Santana e com a licença também da primeira suplente, Augusta Brito. Nós vamos dar uma paradinha, beber uma aguinha, tomar um cafezinho. É ligeirinho, a gente volta.
0: Momento Nero! Donizete, março é. chegou, certo? Março chegou, tá aí. Isso significa Sextou o quê? também, É, né? é isso aí. Eu quero saber, quem é que nós vamos acordar hoje?
1: Vamos acordar hoje a loura que estava ontem fazendo dia, da sexta, do dia 29. A festa do ano bissexto. Hum... Ela disse assim, no dia 29 de fevereiro a gente faz festa hum. Acorda ela, vai lá, que a gente tem uma novidade pra contar do que ela apontou Vamos outro lá O não é apontado, é só novidade Vai, tá, tá acorda a loura, acorda a loura hum. Vou contar a história pra você, só tá moto, fogo do futuro A Luiziane e o Catan tiveram uma conversa, da a Loura, o Catanha com o governador é humano. Antes dele ir para São Paulo se tratar, ele está em São Paulo fazendo exames, não voltou, deve estar tá voltando hoje, porque fez os exames completos. O governador teve o um problema de hepatite medicamentosa, é isso o nome, Matheus?
0: Hepatite medicamentosa, sim.
1: É tanto tomar remédio, ele pegou a hepatite mas já está curado, tá? Por conta da pneumonia dele. E aí ele está fazendo esses exames e a bactéria é muito forte. Tem nada demais contra o governador, nada dessas histórias. Se você ouvir isso, é só isso. Ele está voltando. E o Catan foi a ele e propôs que ele fosse o candidato a prefeito de Calcaia. A Loura desistiria. Tudo certo, eu mando ok. Fechado. Ligou para o Catanha, fechado. O Catanha foi a Calcaia, o prefeito Vitor Valim concordou em apoiá-lo, ele foi apresentado aos vereadores. Quando isso aconteceu, a Loura reagiu, disse, não, Calcaia é Calcaia, Fortaleza é Fortaleza. Eu não abro mão da minha candidatura em Fortaleza, não. O Mano sabe que eu sou candidato em Fortaleza, e ele está querendo botar o Catanho em Calcaia. Quando o Elmano soube desse jogo da Loura, o Elmano olhou e disse, não, se Calcai é calcá e Fortaleza é Fortaleza, o Elmano fica no governo, mas não é candidato a prefeito. Eu só apoio o Catanho se a Luiziane desistir em Fortaleza para a gente ter consenso. Aí a Loura fez esse cara de paisagem. E a candidatura do Catanho subiu no telhado. Subiu no telhado. Então, só para a
0: gente entender aqui, Donizete, o Elmano disse que só apoiaria a candidatura do Catanho em Calcaia caso a Loura entrasse ali num consenso com relação à Fortaleza, é isso?
1: Exatamente. Certo. Ela teria que desistir para o PT se unificar em Fortaleza. O governo, o, e calca... o governo apoiaria o Catanho e Calcaio, o governo amanhã apoiaria o Catanho, e a Loura iria eleger o Catanho, estaria contemplada e desistiria. Esse recado foi dado ao Catanho, o Catanho se reuniu com a Loura na quarta-feira à noite e até agora, depois dessa reunião, a gente não sabe o que aconteceu. Aliás, sabe, ontem à noite, um dia depois da reunião com, com o Catan e a Loura, ela fez uma festa do Benfica com a multidão de amigos reafirmando sua candidatura. Ou seja, pelo que a gente está vendo, o Catan não vai ser mais ser candidato a prefeito de Calcaia, porque eu, mano, o Elmano só apoiaria se a Loura desistisse. E o Elmano não ficou feliz com o que a Loura fez. Ele se achou ter sido feito de besta. Realmente, chega para ele, o Catanho sendo candidato, a Luigiana desiste. Aí ele endossa o catanho, abre as portas, o Catanho ser candidato em Calcaia pelo PT. Aí depois que isso avança, a Loura mantém a candidatura e diz, não, não, isso, esse acordo não vale. Mas eu só estou repetindo o que aconteceu, tá? E os garçosos e pilotos de avião me contaram, porque o governador viajou de Brasília para São Paulo. E os pilotos de avião me contaram, tá bom, Matheus?
0: Combinado, Donizete Tá certo.
1: Vamos para frente.
0: Vamos lá, vamos continuar falando então em Fortaleza. E aí agora a gente fala sobre o prefeito José Sarto, que já voltou, tá falando ali com a população. O pessoal andou reclamando com relação às ruas alagadas depois das fortes chuvas. Ele fez uma live e resolveu responder às críticas, aos questionamentos dos moradores, viu? A gente separou até um Não, trecho aqui.
1: Tá certo, pode dizer que o candidato é o Sarto, né, Roberto Cláudio? Isso. Dizer que o, o, o Cid Gomes quando não aceita a Loura, nem aceita o Evandro, nem aceita o Guilherme, nem aceita a Larissa, nem aceita o Arthur Bruno, defende o nome da Isolda, ele não quer ser um candidato a prefeito, ele quer indicar o próximo presidente da Assembleia. Esse é o objeto de desejo do de Cid, a presidência da Assembleia. Tá? A Isolda é eleitora de Sobral, não, não tenho notícia que ela transferiu o título dela para Fortaleza. Não tenho. Agora, o Sarto não está entrando nessa briga no PT. Está trabalhando porque ele acha que possa ser reeleito e está trabalhando. Vamos ouvi-lo?
3: Vamos lá. A nossa gestão, em três anos, o... já fizemos a drenagem, saneamento e pavimentação de piso intertravado em 700 ruas, em 10 comunidades com os mais baixos índices de desenvolvimento humano. As 700 ruas equivalem a 285 quilômetros com o intertravado, com o que há de melhor em pavimentação moderna que a gente está oferecendo. Antes, dessas comunidades que viviam. É, com muito alagamento no período de chuva, com água invadindo a casa, perdendo seus pertences, móveis e até alimentos. Agora, com serviço de drenagem e pavimentação em piso intertravado, ah, os moradores dessas comunidades já não têm mais a chuva e é outra realidade. É uma vida nova para essas famílias, uma vida nova que vamos levar para muito mais gente. E a melhor recompensa é ouvir os relatos das famílias que vivem hoje dos benefícios desse programa de infraestrutura urbana.
1: Tá falando grosso, Mato?
0: Verdade, viu, Donizete?
1: Tá falando grosso, o prefeito Fortaleza? Impressionante. Tá chegando e, a, e resgatou o slogan do Juraci, né? Quer saber o que tá acontecendo em Fortaleza? Abra a janela e veja obras, veja as obras. Falando o Grosso, o prefeito. Vai ser animada as eleições. Nós temos como prefeito, candidatos a prefeito: Sarto, candidato do PT, que ninguém sabe quem é, André Fernandes, Capitão Wagner e Eduardo Girão. Mais o candidato do PSOL, né? Já se lançou também. Então, seis candidatos a prefeito. Vai ser animada essas eleições de outubro no Ceará. Todinho, Matheus. Próximo assunto.
0: Agora nós vamos para a região metropolitana, vamos até Pacajus. O que é que você me conta de lá?
1: Não é bem Pacajus, Matheus. É consórcio da região metropolitana. Sim. Consórcio de saúde, tá certo? Entendi. É, ontem, em Pacajus, caiu o teto da policlínica. Ou seja, o consórcio não mandou... Não fez manutenção, não denunciou que tinha esse problema. Caiu, a, a população de Pacajus está afetada. Também, se entre e sai, a própria, nem o prefeito está preocupado, porque o prefeito de Pacajus, o Bruno, deveria estar tá preocupado. Ah, mas é um instrumento do governo. Sim, gente, mas ele tem que garantir a qualidade de, que, dos serviços ofertados ao povo de Pacajus, não só de Pacajus mas de toda a região. E quando o consórcio era gerido pelo ex-prefeito de Pindoretama, Valdemar Araújo, aquele que foi na boca do caixa e sacou 2 milhões dos recursos do município,
0: Como é que agora
1: é? o Ministério Público está denunciando um desvio de 9 milhões da Previdência. É aquele.
0: Sério, Donizete?
1: 9 milhões. O Ademar, o Valdemar ou Valdemar meu filho, o que é que aconteceu? O consórcio tirou o dinheiro da Previdência dos funcionários, descontou o dinheiro da Previdência e o dinheiro não foi repassado para a Previdência. Sumiu. O dinheiro desapareceu. Onde estão esses 9 milhões, Matheus? Você sabe onde é que estão, Matheus?
0: Não sei, Donizete. Onde é que está esse dinheiro? dinheiro?
1: Só tem um, um problema. Os municípios que fazem parte desse consórcio, Pidoretama, é, Cascavel, Pacajus, o é, cara, vão ter que pagar esse prejuízo. Como é que pode? Como é que os municípios pagam 9 milhões sem terem tido nenhuma responsabilidade nesse desvio? A responsabilidade está no colo do ex-prefeito Valdemar Araújo que já tem a denúncia de ter desviado 2 milhões, agora mais 9. O que é que vai sobrar, pessoal da EMA? Me diz aí, Matheus.
0: Pois é, o que é que sobra, né?
1: Matheus, sei não. Falando de Pidoretama, hoje o PT deve lançar seu candidato lá, eu estou sabendo. Sabrina vai enfrentar a reeleição do prefeito da Soldado tá animadas as eleições, tá animadas as eleições. irá a página Matheus, é 9 milhões, escotar dinheiro e não pagar é Previdência. Valdemar, o espaço está garantido para o senhor dizer onde é que o dinheiro tá quem foi que fez isso. Ah, tá certo? O senhor é um homem bom, não é, Matheus? nada então... contra você, não. Essa denúncia que tem aí é perseguição política, perseguição política, ou oh, desculpa boa, perseguição política, tá? Vira a página, Matheus. para terminar.
0: Vamos virar a página, Donizete. Para terminar, eu acho que acredito que você já tenha dito os, os detalhes, as atualizações do Estado de Saúde do governador Elmano quando você comentou mais cedo, no início do, do momento, né? ou ainda tem é, mais algum detalhe? De
1: orações para ele, dizer que ele volte ao trabalho, não há risco de licença. Ele está em São Paulo, bem tratado, está voltando hoje. Eu não sei se ele voltou até à noite. Até ontem à tarde, ele não tinha voltado. Volta hoje, ele estava esperando é receber os exames, ok? Os exames dele para voltar tranquilo. Ele deve descansar hoje e voltar à vida normal segunda-feira. A gente torce por ele, porque... Isso é efeito da Covid, que foi muito forte, né, Matheus?
0: É, pois ele é. Ele teve mas...
1: Covid forte, tem reflexo disso aí. Está tendo um isso... Mas ele está bem, isso é tranquilizador e a é gente deseja bem. Ah, vice... Sai de licença no fim do mês para ter enê, tá? A vice já de Romero.
0: Vamos lá então mudar de assunto, né, Donizete? Terminou ter... essa, essa boa parte. Boa notícia, né? É, boa notícia. Festa em Horizonte, Donizete. 37 anos vão começar a ser comemorados a partir de hoje. Vai até o dia 9 os festejos, viu?
1: Eu fui convidado pelo prefeito, ganhei até um boné, uma camisa. Uma, uma caixa convidando para a festa, eu não vou mas obrigado pelo convite, ao o prefeito dezinho e eu queria que você desse a agenda aí, desse os parabéns para o 37 anos para o Horizonte, parabéns para o Horizonte
0: 37 anos, Horizonte.
1: Parabéns, né, Horizonte. anos é né, anos, tá, né? aniversário a gente dá os parabéns para a cidade dá os parabéns para o
0: é isso Inclusive, começou hoje, sete e meia da manhã, no Paço Municipal, a abertura da Semana do Município. Às nove horas tem a inauguração, uma inauguração acontecendo na rua Antônio Agostinho da Silva. Inauguração do SEI, Ana Rebeca Souza Pereira. Também vai ter a noite evangélica com o show da cantora Cassiane, que acontece amanhã às 7 horas na Praça de Eventos, que fica na Avenida Presidente Castelo Branco, no Centro de Horizonte. E aí vai ter evento durante toda a semana e só para é, encerrar no dia 9 vai ter uma festa tradicional com atrações confirmadas como Cláudia Leite, Wesley Safadão, Zé Cantor e Mara Pavanelli, também na Praça de Eventos, na Avenida Presidente Castelo Branco. Então amanhã tem show para os evangélicos e durante toda a semana vai ter também outros eventos promovidos pela Prefeitura de Horizonte.
1: Todos esses detalhes estão tá no portal CN7. Tá? Isso a gente conta tudo lá. Tá certo. Parabéns ao prefeito Dezinho, desejar muito sucesso a Horizonte. É uma cidade que tem crescido bastante na região metropolitana, né? Tá, cresceu porque teve paz política, diferente de Pacajus, que, que é o prefeito hoje. Sempre, toda semana, todo dia é o prefeito bom. É o Bruno, o toda da já voltou, hoje é o Bruno ainda. Então, essa história de Horizonte não tem isso, Pacajus tem, então o Horizonte cresceu bastante na região metropolitana. Né? Parabéns ao município. Por 37 anos. Amanhã, essa festa evangélica é imperdível com a Catiana, uma cantora que emociona e que mexe com a gente, né, Matheus? Bom final de semana a todos. Hoje volta a ter programa. Semana passada eu estava com o rosto inchado, Matheus. Hoje tem programa no meu canal do YouTube a partir das 19 horas, tá? Bom final de semana a todos. A gente volta segunda-feira.
0: Bom final de semana, Donizete, até segunda aqui no rádio, mas como você disse, às sete da noite tem programa novo no seu canal no YouTube.